0: Hoje o tema é a beleza da criação divina. Então a gente vai ler bastante sobre o livro de Gênesis, que na sua palavra, né, a palavra na sua origem, significa origens, né, ou forma, de ou fonte, aliás. É, o livro do Gênesis foi escrito por Moisés, é o primeiro livro da Bíblia. É, é um livro que, pelo menos do capítulo 1 ao 8, é, tem a explicação de como todas as coisas começaram e, obviamente, a gente vê que a, a ciência, às vezes, quer é, lançar, de certa maneira, dúvidas né, sobre o relato da criação, que na Bíblia é sobrenatural, certo? Não tem como explicar de outra maneira. Ele é sobre-humano, é sobrenatural, ele está além do natural. Então, esse livro foi escrito aproximadamente em 1500 a.C., é, na época que o povo de Israel estava como escravo lá na, na terra do Egito, certo? Então, Moisés, ele tomou a iniciativa de escrever os cinco primeiros livros da Bíblia, né? E a gente tem o relato de como a criação aconteceu. Porque a gente entende, e a gente viu semana passada, que a Bíblia, ela foi inspirada por Deus toda, né? A gente viu lá em 2 Timóteo, é que a Paulo ele diz assim, toda a Bíblia foi inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, é útil para a repreensão, é útil para várias coisas, né ele vai elencando, então toda a Bíblia foi inspirada, Moisés ele foi inspirado por Deus para escrever esse relato, certo? E aí, a gente não tem esse relato à toa aqui na Bíblia, tá certo? Então assim, eu gostaria de começar em primeiro lugar, indo com vocês, não sei se vocês estão com Bíblia aí, Lalinha, você tá com a ascua? Pronto, tá? E vocês estão com Bíblia gêmeas, praticamente, né? É, lá em, em. Vamos fazer um passeio lá pelo Novo Testamento. É, Hebreus 11, verso uh, 3. Hebreus 11:3, 3, Lalinha. Lá, lá no Novo Testamento, o que ele diz? Ele fala assim. É pela fé que a gente acredita que Deus criou pela palavra de Deus, certo? Pela própria palavra dele. Ou seja, é, a gente crê. E lá no verso 1 desse mesmo capítulo, ele diz assim: O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé, pela fé, ou seja. Mesmo quando há uma possibilidade de dúvida, porque o ser humano é assim, ele duvida, né? Quando acontece algo sobrenatural, o ser humano duvida. E aí ele tem que usar, a gente realmente tem que usar de fé nesse momento para acreditar que Deus falou e as coisas passaram a existir. Vocês estão me ouvindo aí? É pela fé que a gente acredita que Deus falou e as coisas aconteceram, certo? Não tem outra explicação, é como ele diz. E outro detalhe importante, Deus... Ele cria algo do nada, certo? Ele é o único que tem a capacidade de criar do nada. Por isso que ele fala aqui, de modo que aquilo que se vê não foi criado do que é visível. Ou seja, Deus ele tem habilidade, só Ele pode criar do nada, do zero. Né? Então a criação foi do zero. Deus criou tudo do zero, certo? Ele criou, ele fez e, é, de alguma maneira, é, as coisas vieram a existir, e é como a Bíblia explica, certo? Então, a gente vai lá para o Gênesis, aí a gente volta para o Gênesis mesmo, para ver o começo, como é que aconteceu, de fato, esse comecinho, certo? E aí é possível que vocês tenham dúvidas, e é importante, quando essas dúvidas aparecerem, se aparecerem, vocês perguntarem, tá certo? Para a gente ter é, o máximo de compreensão possível. Então... É, quem participou da criação, em primeiro lugar, tá certo? Eu vou deixar Clara responsável por ler é, João 1, de 1 a 3, tá certo? Clara ou Grace ou Eduardo, se quiserem. E eu vou aqui acompanhando com Laura essa primeira parte. É João 1, de 1 a 3, exatamente, mas segura aí, tá certo? Então, quem participou? da criação, isso é importante a gente saber tá certo? Porque normalmente quando a gente pensa na criação, a gente diz foi Deus, e a gente pensa em uma pessoa participando, mas a Bíblia, ela vai dizer outra coisa, tá certo? Então vamos lá, Lalinha você tá no Gênesis primeiro livro da Bíblia capítulo 1 pronto é, é, você vai ler por gentileza os versos 1 e 2 ela diz o quê? No começo, essa palavra, que na maior parte das bíblias diz no princípio, esse princípio é um princípio que é, remete a um passado longínquo, certo? Bem distante. Então, no princípio, em algum momento, ninguém sabe quando, mas no princípio, é, Deus criou os céus e a terra. E aí ele vem dizendo como era a terra, né? Ela era sem forma ela era vazia, ou seja, quer dizer, Deus já tinha criado antes a terra sem forma e vazia. Provavelmente, como ele diz aqui, é, como o Espírito de Deus se movia sobre as águas, então era uma massa né sem forma, tinha terra e tinha água, porém não tinha vida, né não existiam seres viventes. Então, já a partir daqui, nesse princípio, a gente vê que Deus criou, né? Quem mais estava na criação? Segundo o verso 2. Quem estava lá não era um Espírito pairando, não, tá gente? Era o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, certo? Então Deus estava lá, o Espírito de Deus também. Só que João, ele vai trazer uma nova informação para gente, certo? Qual é, Clara? Leia aí, João é, verso, capítulo 1, um, verso 1 um a 3. Ele volta a falar no princípio. E ele diz o quê? O que que ele diz aí, Clara? Que no princípio era o, o quê? A palavra. E aí ele diz assim... Ele estava com Deus e era Deus. E aí ele diz... Tudo que foi feito... É, foi feito por intermédio dele... E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando a gente vai lendo até o final, a gente descobre que essa palavra, esse verbo é quem? Olha o verso 14 aí. Olha o verso 14, ele diz assim. Aquele que é a palavra, ou que é o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai cheio de graça e de verdade. Então, esse, quem foi o verbo que se fez carne e que se tornou o filho de gênito? Quem foi? Foi Jesus. Então, a gente sabe o quê? Que Deus, o Pai, estava na criação, o Espírito Santo estava na criação e Jesus também estava na criação. E não só Ele estava lá, como Ele diz assim, tudo foi feito por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Então, estavam lá três pessoas, certo? Tanto é que se a gente voltar lá para o Gênesis 1, essa palavra no princípio criou Deus, no original Moisés escreve Elohim. Essa palavra no original hebraico, Elohim, ela significa deuses. Eloi é Deus, no hebraico. Elohim é deuses. Então, aqui o que ele diz é assim: no princípio, os deuses criaram os céus e a terra. Que deuses são esses? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Foi a Trindade, certo? Então, quem criou tudo foi a Trindade. Eles fizeram um trabalho em conjunto, certo? Então, nesse caso, quem participou da criação foi Cristo. Foi é, quando ele, antes dele encarnar aqui, né, antes dele vir em carne o Pai e o Espírito Santo, certo? Então, essas foram as pessoas que foram é, participaram da criação. Dúvidas até aí? Ele era Deus. Ele era Deus. Agora, a gente não sabe... A gente não sabe qual é a materialidade de Deus, certo? Não é que ele era Espírito, a gente não sabe. Como é? De que é feito Deus? De que matéria? A gente não sabe. Mas a gente sabe o quê? Que ele era Deus também, certo? Certo? Antes dele vir como filho, como homem, ele, ele era Deus também. E ele voltou a ser Deus depois que ele ressuscitou. Certo? Agora, de que Deus é feito? Não sabemos. Né? Qual é a matéria? Deus é feito de quê? Ele é um espírito? Ele vaga? Ou ele tem materialidade como carne? Né? Eu não sei, ninguém sabe, a Bíblia não diz. A gente só sabe que existe essa trindade. Tá certo? E que ele nos criou a semelhança dele ou deles, no caso, né? Porque no verso que a gente vai ler, ele vai dizer assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a gente entende o quê? Que provavelmente Deus tem alguma semelhança com a gente. Antes de Adão e Eva caírem, né? Obviamente. É, a, a natureza era diferente na época que o Éden foi, é, na, na época que ele foi é, dado para o homem, tá certo? Mas a gente vai ver tudo isso. Tá certo? Ficou claro aí, Eduardo? É, a gente não sabe do que Deus é feito, mas a gente sabe que Ele nos criou a, a semelhança dEle. Então a gente se parece de alguma forma com Ele, ou pelo menos se parecia antes do pecado. Tá bom? Assim, ah, a, é, a gente não tem como confirmar, né pelo menos a, a, a forma de Deus, a aparência de Deus, a gente não tem como afirmar, a gente só tem como dizer através do que o relato diz. Então, assim, ele deve ter alguma semelhança com a gente, porque ele diz que nos fez a imagem e semelhança dele. Mas a gente não tem como dizer exatamente como ele é. Mas vamos lá, passando para frente. Como foi o processo da criação, tá certo? E é aqui onde as pessoas realmente tentam é, dizer que o relato, tem gente que acredita no evolucionismo teísta, ou seja, mistura evolucionismo com o criacionismo para ver se dá uma combinação aí, né? para ver se tem pessoas que acham que o dia que Deus criou né, não era um dia literal, mas que um dia talvez correspondesse a, é, fosse um símbolo de muitos anos, de um período longo. E a gente vai perceber que todas as vezes que Jesus, que, que aliás, que Moisés escreve aqui falando sobre dia, ele fala no hebraico Iom, ele escreve a palavra yom, que seria tarde e manhã, ou seja, um dia de 24 horas. Ele não deixa dúvida a isso. No hebraico, não tem essa dúvida, entendeu? Então, é um dia literal. E aí, a evolução começa a colocar questões, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem as datações radiométricas, né? É, principalmente pelo carbono 14, que diz que, por exemplo, é, a Terra, ela tem aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos, aproximadamente. né? E quando a gente vai observar a história bíblica, a gente não vai muito longe, a gente não vai é, mais do que milhares de anos. Então, é, uma explicação para isso é justamente porque, se a gente for pensar aqui, Deus, por exemplo, diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele criou os céus e a terra em algum momento, que pode ter sido há bilhões de anos mas ele decidiu dar forma a esse planeta e a colocar vida nele há pouco tempo atrás, certo? Então, assim, a, o que ele diz aqui, a Terra era sem forma e vazia, ele criou a Terra como ele criou outros planetas que não têm vida também, que não têm condição de ter vida e ficou lá, porque não sabemos, não sabemos, mas eles assim, havia trevas, né? e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Então era uma coisa bem confusa, né, a Terra, nesse período. Mas ela existia em um princípio longínquo. Então pode ser que sim, que essas datações radiométricas, elas afirmem exatamente o que a Terra é, antiga As rochas são antigas. Por quê? Porque foi criada há muito tempo atrás. Porém, a vida não foi criada há tanto tempo assim. Tá certo? A vida mesmo, segundo a Bíblia, ela não foi criada há tanto tempo assim. Foi há alguns milhares de anos, não milhões ou bilhões, como é, as pesquisas apontam, tá certo? Então, vamos lá. É, vamos, vamos por partes, tá certo? Vamos para o primeiro dia. A gente vê aí, a linha está no, no, no verso, está aí no, no capítulo 1 já, Lara eu imagino também. Então, do verso 3 até o 5, o que é que é dito aí sobre a criação? Ele separou de noite, no caso, houve luz. né? Esse é foi o que foi criado no primeiro dia. É bom a gente entender isso, é muito interessante essa questão, porque se a gente for para a física, né? Se alguém perguntar para um físico, existe escuro? Ele vai dizer, não, existe ausência de luz, né? Ou existe calor? Ele diz não, exi aliás, existe frio? Não, existe ausência de calor. Então, o que é a treva, o que é o escuro? É a ausência de luz. Então, o que foi? qual foi a primeira providência que Deus tomou? Foi lançar luz, provavelmente a luz que já vinha dele, a luz que emana, certo? Então ele já a luz, mas ele começou a criar as leis naturais que iam reger e que regem até hoje o nosso planeta. E aí ele diz, foi tarde e manhã o primeiro dia, Não é Isso aí é, seria a parte, a parte clara do dia, e aí o dia começa na parte escura. Né? a gente, a partir da Idade Média que começou a marcar o início do outro dia, a partir de meia-noite, que é uma loucura, né da meia no... no meio da noite começa outro dia Para é, antes, antes da Idade Média principalmente, as pessoas é, só, só existia o dia assim, parte clara e aí terminou a parte clara, que é no pôr do sol, aí começa a parte escura, é outro dia, certo porque é o, é o momento que não dá para fazer atividade nenhuma você não vai no escuro. Hoje a gente tem luz elétrica. A gente pode fazer tudo com a luz artificial. Porém, os primeiros não. Mas vamos lá. É, segundo dia, a gente tem os versos 6 a 8. Então, segundo dia, o que foi o que aconteceu no segundo dia? Ele separou as águas, né? Separou aquilo que estava em cima daquilo que estava embaixo. Né? Era essa, essa precipitação que existia né? no céu. É, ele separou aquilo que era céu, ele deu o nome firmamento, né? E aquilo que era terra, ele separou e cada um ficou no seu lugar, tá certo? Você vê que era um, uma coisa realmente sem forma, vazia, meio confusa, e ele começou a colocar ordem, certo? Então a gente vê o céu e vê a terra sendo separados aí. Então esse foi o segundo dia, e o terceiro dia, versos 9 a 12. Então o que aconteceu nesse dia terceiro? O que foi que Deus fez? No segundo, ele separou as águas do firmamento, né? Ele criou o céu e depois ele criou, assim, ele separou essas águas, as águas que estariam aqui no nosso planeta Terra. Aí, o que, que ele faz no terceiro dia? Ele fez o quê? Ele fez separação entre mar e terra, porção seca e porção molhada, né? Vamos dizer assim. E aí, além disso, ele fez mais o quê? Criou toda a e Isso, a vegetação, as plantas, né? Ele fez nesse terceiro dia essa separação e as plantinhas lá e toda a vegetação correspondente a diversas partes do, do, do planeta. Tá certo? Então esse foi o terceiro dia. E ele diz, ele viu que era muito bom, todo dia que termina ele via que era, que terminava, ele via que era muito bom, né? Tudo que ele tinha feito. E aí vamos para o quarto dia que eu já adiantei para vocês, né? O quarto dia do 13, não, do 13, não, desculpa, do 14 até o 19, a gente vai ter a descrição do quarto dia. Isso, então, o que foi que ele fez? No quarto dia? O sol, a lua e as estrelas. Ele terminou fazendo nesse dia o sistema solar de forma completa, né? Ele colocou é, os grandes luminares para que pudessem reger dia, noite e não só isso, também as estações, né? É, eles iam determinar isso. Então, ele criou o sistema todo, o sistema completo. Né? No primeiro, ele criou a luz. E aí, ele vem e cria os grandes luminares. Ou ele, pelo menos, coloca lá, né, esses luminares para poder reger a, a natureza de uma maneira geral. Tá certo? Aí, vamos para o quinto. A gente já está terminando essa parte aqui, tá bom? Mas é importante que a gente veja tudo isso parte por parte. Quinto dia, versos 20 a 23. Exatamente. E agora, então. Ele já tinha povoado, já tinha criado vegetação, plantas, não sei o que. O que é que ele faz? Ele cria os os animais, as aves também, exatamente, os animais marinhos, aquáticos, nesse caso, né? As aves também. E aí ele diz, multipliquem-se, né? Encham a terra. Mas é isso. Então, no quinto dia, ele viu que era muito bom e foi isso, né? Foram as aves e os animais aquáticos, aí vem o sexto dia sexto dia é muito legal, ele é um pouco mais longo, mas ele é muito legal, certo? do 24 ao 26 é, e dá um pulo lá pro verso 31 tá certo? porque depois a gente vai pegar esse intervalozinho em outra pergunta tá certo? foi tanta coisa que fez né? ele fez os animais silvestres os domésticos, exatamente o que mais? Os que se arrastam, exatamente, o ser humano, exatamente. A, a cereja do bolo, né o ser humano, o ápice da criação, fomos nós, né? e ele diz assim, que fize, façamos a nossa imagem e semelhança, como tem aí na bíblia de vocês, parecidos com a gente, né? ele diz assim, façamos parecidos com a gente, e qual é a função desse homem? Dominar sobre os peixes, sobre as aves, né? mas esse domínio que Deus dá é um domínio de guarda, não de um domínio de manter a força, o controle sobre a natureza. É simplesmente foi uma responsabilidade que Deus transferiu. Né? Dominar sobre, é, nesse caso, é justamente... É, uh, o homem ele tem essa função de guardar, de cuidar da natureza e não de destruí-la, tá certo? a gente às vezes não, a gente na verdade perdeu completamente essa noção, né, do que Deus criou a gente para fazer com a natureza. Mas vamos lá, e no sétimo dia o que aconteceu? Mas não só isso. Ele fez mais duas coisas. Que vai, tá lá, ó, tá no, já tá no capítulo 2, tá certo? Dos versos 1 um a 3. Exatamente. Então, o que que tá, o que foi que Deus fez no sétimo dia? Ele fez três coisas. Ele descansou, abençoou e santificou. Exatamente. Primeiro ele descansou. Aí a gente fica com aquela pergunta de sempre, né? Deus cansa para ele ter descansado? Deus tem poder para tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele, 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 ele cansou, será, da criação? Ele santificou. Isso é tornar sagrado. Santificar, tornar sagrado, que é separar, certo? Domingo foi o primeiro dia. Como a gente chama hoje domingo, né? Hoje a gente chama de domingo. Na época ele só chamou primeiro, segundo, terceiro. E aí é, é, ele descansou porque ele, ele descansou para dar exemplo. Né? E aí ele colocou uma bênção sobre o sétimo dia e também o santificou. Aí tem muita gente que pergunta assim, como é que hoje, será que esses dias não se perderam, né? Lá, será que de fato o, o sétimo dia não, não se perdeu a contagem? É, e, e tem um, um observatório, o, o maior observatório que existe hoje na Inglaterra, né, é, ele foi colocado essa pergunta lá para um dos cientistas e ele, ele mesmo disse que é né, praticamente impossível que esses dias tivessem sido burlados, né, o que tenha mudado os dias da semana, porque é, os hebreus eles eram e ainda são muito rígidos com relação aos dias da semana. Então, pode ter mudado o dia de festas, porém, não os dias da semana com a contagem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, entendeu? Porque eles realmente tinham uma, uma apreciação muito grande por essa questão dos dias aí, certo? E a gente entende que, de forma sobrenatural, Deus também deve ter atuado aí para que esses dias não se perdessem, tá certo? Mas só uma curiosidade, porque eu estava lendo sobre isso, né? em um texto que não era não era um texto nosso né eu digo assim não era um texto religioso mas ele dizia isso que eu achei curioso né então assim é muito difícil que o sétimo dia desde a criação não tenha sido respeitado certo e é bom lembrar aqui que quando ele fala sobre essa questão de abençoar descansar santificar ainda não existia um povo hebreu né uma nação de israelitas então ele deu o sétimo dia para todos, né? Como uma bênção. Por isso que ele, ele abençoou o sétimo dia. Ele abençoou mesmo. É para a gente descansar. É para a gente ter um momento de comunhão diferenciado com Deus. Mas a gente vai entrar nesse assunto mais lá na frente. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, então. Então, vamos lá. Vamos seguir, certo? Vem, então a gente vai só ampliar, a gente está quase chegando ao final, tá certo? É, a gente vai só agora ver como aconteceu a criação. Porque aqui, na, no verso 26 do capítulo 1, ele diz assim, vamos criar o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança, certo? No verso 26 ele diz assim, criou Deus o homem à a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É assim que ele fala aqui, certo? Mas aí... Uh, ele vai dizer a gente uh, um pouco mais lá para frente como foi que ele criou o ser humano. Aí no capítulo 2, lá no verso 7, vai dizer o começo dessa criação, de como foi a criação do homem. O que é que diz aí, Laura? Isso, então veja só o que aconteceu aqui. Ele diz: o Senhor formou o homem do pó da terra. Ele modelou né, o homem, e aí. Ele soprou, é essa parte que as pessoas acham muito também fora do normal. Ele criou e soprou o princípio vital, né? no, no, o fôlego de vida. Soprou na narina do homem e ele se tornou alma vivente. E vem aquela explicação que a gente sempre comenta. né? Aí Na versão de vocês, eu não sei se está ser vivente ou alma vivente. Mas no original ele usa o termo alma vivente. Então o que é uma alma vivente? É um ser vivente, somos nós. É? Então ele cria, ele modela o ser humano, quer dizer, você veja, Deus ele ele tinha tanto apreço pela criação nossa do ser humano que ele falou nos seis primeiros, nos cinco primeiros dias tudo se fez, mas o homem ele pegou, botou a mão no barro, no pó da terra, modelou, soprou na narina, ele fez de uma forma diferente. Ele não não fez a gente assim simplesmente apareça ser humano. Né, ele modelou, ele teve aquele trabalho, né, de fazer tudo direitinho uma imagem e semelhança. Então, ele sopra o fôlego de vida, e nós nos tornamos almas viventes. E aí tem gente que usa isso aqui, esse verso, para dizer que existem almas, né, quando, na verdade, almas somos nós, nós que estamos vivos, né. É, não existe essa questão de alma por aí, pairando, quando, certo, então a gente tem que ter esse esclarecimento, né, não foi assim que Deus fez. Ele fez um, nós, ele fez a gente como um todo. Ele soprou a vida. Ele tinha a matéria e aí ele colocou vida nessa matéria, certo? Então essa questão, né, de, de, de alma, a gente vai até estudar mais, tá certo? Em outro momento, o que é que a Bíblia fala a respeito dessa questão? Mas a Bíblia ela ela enxerga o ser humano de forma, a gente chama assim, de forma completa, holística, total. Então nós somos uma alma vivente. É, foi através de Platão que as pessoas começaram a pensar corpo e alma separados. Mas para Deus é uma coisa só, tá certo? Então quando a gente é, quando a gente é, morre, né? O que acontece é que esse princípio vital ele desaparece. Mas ele pode voltar a reaparecer em um outro momento que a gente também vai estudar mais lá na frente com muitos detalhes, tá certo? Então, vamos só deixar esse, esse suspense aqui, tá bom? Mas, com relação a isso, é, a gente tem que pensar assim, nós somos esses seres viventes, essa alma vivente. E aí vem a história de quem? Como é que foi a mulher criada, né? Como é que a mulher foi criada, então? Clara, versos 18 a 25. Isso, então assim, olha só o que aconteceu, né? É, no, no, aqui no capítulo 1 no verso 27, Deus diz que criou os dois a imagem dele Aí chega na, no capítulo 2, ele amplia a imagem, né? ele diz olha, o homem começou a observar todos os animais foram criados de pares em pares e ele disse eu não tenho um par, né? falta o meu falta a minha, o pessoal diz a minha costela né? então Deus o que foi que fez? fez ele adormecer da costela ele tirou a mulher ele formou a mulher de forma sobrenatural também do mesmo jeito que ele pegou Adão e fez do pó da terra né ele fez de forma miraculosa também é, a Eva né para que ela fosse o que auxiliadora dele né aquela pessoa que estaria do lado dele o pessoal diz assim né que foi tirado da costela que é aqui do lado né a costela que não foi nem em cima nem embaixo nem um osso em cima nem um osso embaixo não para que para que ninguém se sentisse superior nem inferior, mas para que Adão e Eva entendessem que eles estavam ali lado a lado. né? Só mudava um pouco as funções deles, mas estavam, foram criados lado a lado, certo? para serem ajudadores uns dos outros, ou um do outro. É, com relação a essa questão, só fazendo um parêntese aqui, porque tem muitas pessoas que perguntam assim, se Deus criou só de par em par, os animais, né, e a gente tem hoje é, animais tão diferentes, né, e de, da, dentro das espécies tantos animais diferentes, é, como é que isso se explica, né, e a gente também só criou Adão e Eva da nossa espécie e hoje nós somos tão diferenciados, né, a gente tem é, pessoas com características é, mais nórdicas, né, aquele pessoal loiro, alto, é, olho azul, e o pessoal, por exemplo, asiático, olho mais puxado, né, o rosto mais gordinho e tal, então como é que isso se explica? Então, é, vamos lá, vamos para essa, essa é uma parte que eu acho que é interessante a gente saber, não estava programada, mas assim, eu pensei nisso agora, eu acho importante esclarecer, a Bíblia, ela se, ela se vamos dizer assim, ela se coaduna com a ideia de microevolução. O que significa isso? Significa que Deus colocou nos nossos genes a capacidade da gente diversificar dentro das nossas espécies. Isso é uh, simplesmente uh, uma característica do, da criatividade de Deus, né? de como ele gosta de coisas diferentes e variadas. Basta olhar para a natureza. E a gente vê como existem coisas diferentes, variadas, mesmo depois que o pecado tocou a natureza, né? Então, assim, essa microevolução é o quê? Deus, ele colocou dentro, da nossa, dentro das espécies a capacidade de se diversificarem, certo? Então, por isso que nós temos, e quanto mais isolados vão ficando os grupos, mais diversificados vão ficando, a língua muda, né? Porque essa questão do isolamento, ela é bem interessante e bem pontual para certos grupos, então assim Deus ele ele criou essa possibilidade de microevolução, ou seja, de que por exemplo um, uma espécie de, de símios ela possa ter vários é, uma variedade muito grande, né, dentro dela ou enfim de outros animais. O que a Bíblia não corrobora é a questão da macroevolução, ou seja, uma espécie se transformar em outra. É tipo assim, um cachorro virar borboleta, entendeu? E isso a Bíblia não tem a menor, ela não corrobora essa ideia de macroevolução ou que a vida surgiu do nada, né? Porque se vocês forem pensar bem, tanto as teorias evolucionistas e as teorias criacionistas, elas não podem ser comprovadas. A gente não pode testar, a gente não pode chegar e dizer assim, ah, o pessoal que afirma que houve o Big Bang, a gente não pode simplesmente voltar lá atrás e dizer ah, foi assim que aconteceu. Porque o Big Bang teria sido um evento único, né? Ele aconteceu aquela explosãozinha né, da partícula de Deus que era do tamanho da cabeça de uma agulha e as coisas foram se formando segundo a teoria evolucionista. E por isso que é uma teoria, tá certo? Porque não existe comprovação. E existem as teorias criacionistas das quais a, a, a Bíblia ela tem essa, essa ideia né, do, do Gênesis. Então, que também não pode ser comprovado, a gente não pode simplesmente chegar e dizer ah, vou comprovar agora que Deus falou, foi um evento único, aconteceu em um espaço e tempo específicos. É. Mas é interessante, pronto, uma coisa legal que Eduardo falou aí, a questão da explosão, por exemplo, né? porque o, o Big Bang, ele teria sido uma explosão e a partir dessa pequena explosão teria acontecido o quê? Uma evolução. Só que existe a segunda lei da termodinâmica, é a lei da entropia. Quem estudou física aí deve lembrar, Eduarda deve lembrar mais do que a gente, mas a segunda lei da termodinâmica é a lei da entropia. E ela diz o quê? Que tudo está, se, é, está em decomposição ou em deterioração. Então como é que a gente pode dizer que a teoria da evolução ela é algo plausível se tudo na Terra está se deteriorando? Entendeu? Então como é que eu vou dizer que a partir de uma explosão as coisas começaram a se desenvolver. Entendeu? Quando, na verdade, o que a física prova é que a Terra está em um processo de deterioração. Entende? A gente, por exemplo, tudo está em deterioração. Então, eu compro uma calça. Ela não vai ficando mais nova, ela vai ficando mais velha. né? Tudo vai ficando mais velho. Então, uh, é uma algo que assim, é difícil de explicar para a teoria da evolução. né? E, assim, requer muita fé para acreditar no evolucionismo também, certo? Porque a Bíblia ela fala e ela corrobora a questão da microevolução, ou seja, a, evolu a evolução dentro das espécies. Agora, para você dizer que houve uma explosão e aí tudo veio a se desenvolver, realmente você precisa de uma fé também muito, muito grande, acho que até maior do que acreditar em um criador, né? porque tudo evidencia que houve uma criação. Né? Toda a natureza ela mostra ou ela revela é o potencial criativo de um design inteligente, de alguém que criou, de uma, de um, uma mente pensante que estava por trás de todo o projeto, certo? Então só para colocar aqui em perspectiva essa questão, tá certo? É, a gente tá quase no finzinho, tá gente? Tá mesmo. É, a gente vai só ler mais duas coisas para a gente terminar aqui, certo? Semana que vem a gente vai falar sobre a origem do mal e é um tema muito massa muito massa mesmo vamos lá, o que foi que Deus deu de presente para o primeiro casal eu já dei, eu já entreguei essa pergunta para vocês tá certo, eu já falei sobre isso mas vamos só ver aqui para que a gente entenda qual é a nossa função aqui e que a gente não está cumprindo ela lá tão direitinho tá bom é, Gênesis 2, capítulo ou oh, verso 8 2, verso 8 é, então, o que aconteceu? Deus colocou o homem e ele deu de presente para o homem o quê? Um, um jardim, né? Era a porção de terra que eles conseguiam ali cultivar, que ele fala aqui, né? Foi para quê que ele colocou o homem no jardim do Éden? Para cuidar dele e também para cultivá-lo, né? O trabalho sempre foi plano de Deus, né? E, e sempre vai ser, porque todas as referências que se fazem ao, a Nova Jerusalém também se fala em trabalho né? só que o que acontecia aqui com Adão e Eva era interessante porque eles, eles não cansavam né? o trabalho a, o cansaço ele só veio depois do pecado a fadiga né? mas eles, é, eles cuidavam do jardim eles deram nomes para os animais para as espécies, enfim, essa era a função deles então eles tinham que guardar e cultivar que era exatamente a função que ele tinha colocado para que a terra toda fosse conservada né? ali era só uma pequena porção. E aí, o, qual foi a condição, porque Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, criou o homem imortal. Então, o que aconteceu? Como é que o homem poderia manter essa característica? Né? Como é que o homem poderia manter a sua imortalidade, a sua vitalidade? Quais foram as condições que Deus impôs? Aí a gente vai ver, dos versos 15 a 17, Lalinha já leu 15, né? Que fala assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para dele uh, cuidar e cultivar. Então qual foi a condição que Deus propôs? Não a maçã, o fruto, né? A árvore. Né? Porque a maçã na verdade foi uma invenção nossa, né? O que aconteceu foi, a condição que Deus colocou foi é, que ele deveria cuidar do jardim, poderia comer livremente de qualquer árvore, mas não especificamente da árvore do bem e do mal. Porque o que aconteceria se eles comessem dessa árvore? Certamente morreriam. Exatamente. Deus estava, de fato, testando a fidelidade deles. É, até porque eles teriam testados... É, é interessante, eu vou só colocar o contexto, porque no céu já estava acontecendo uma batalha. Então Deus, ele colocou essa pequena prova para os seres humanos, porque eles sabiam que eles iam enfrentar uma prova muito maior, que era a prova da tentação de Satanás, certo? E foi o que aconteceu, né? Então Deus disse assim, olha, não coma desse fruto, não faça, porque a partir do momento que você comer desse fruto, você vai também ficar conhecendo o mal. Você só conhece o bem, você vai conhecer o mal também. Tá certo? Então, é a partir daí que a gente vai ver a entrada do pecado no mundo, que vai ser tema da nossa próxima reunião. Tá certo? Por, o, por hora que a gente conclui. É, e sabendo assim, que Deus, Ele nos deu de presente esse planeta pra gente cuidar, né? E Ele nos criou de forma a nos dar dignidade, né? A evolução, acho que ela tira um pouco dessa dignidade da nossa criação, né? É como se a gente tivesse fosse fruto do acaso, né? Mas Deus, ele ele criou, ele ele botou a mão, né? Ele fez, ele trabalhou, modelou e soprou a, a, o fôlego de vida para que a gente tivesse vida, porque ele nos desejou, porque ele queria que a gente... né? Então, isso traz uma grande dignidade para todos nós. Apesar do pecado, né, a gente ainda pode ser restaurado a essa imagem de Deus, né, o que a gente está buscando até o fim de nossas vidas, né, é, que é justamente essa, esse retorno né, a essas características do, do, que, nós, que o ser humano tinha e que voltará a ter. Né, é uma promessa que Deus faz. E a gente também vai estudar na lição 7, a gente vai estudar sobre exatamente isso, qual o plano que Deus tem para nós. Né? e eu digo, o plano é bom, né? o plano é muito bom, certo? Então, que a gente não desista do caminho de Deus, nem desista da, da palavra dele, né? porque ela vem, vem mostrar um Deus que nos ama e que se compromete com a gente o tempo inteiro, certo? E basicamente é isso, né? hoje era o que tínhamos, é uma pena que o pessoal não participou, nem Marileide, mas é, a gente retoma na semana que vem alguns aspectos, né? faz uma recapitulação, e vai falar sobre a origem do mal, que é um tema que vai envolver muita filosofia, é, teologia, enfim, é um tema muito interessante mesmo, vai ser bem legal mesmo, eu posso garantir isso para vocês, vai ser muito legal. Mas é isso, gente, realmente era o que eu queria passar para vocês, é, existem muitas questões, muita coisa boa que dá para estudar sobre esse tema aqui, que dá para ampliar né, sobre esse tema, a arqueologia, ela vai ajudar a corroborar essas teorias né, que a gente tem sobre a questão da, da, da formação do homem e tudo mais. Mas é, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso na semana que vem. Acho que algumas outras dúvidas que eu esperava que fossem surgir hoje vão surgir na próxima semana, quando a gente for falar sobre é, o surgimento do mal e tudo mais, então a gente conversa mais, tá certo? Mas é isso, gente. vou deixar vocês dormirem. É, vamos só fazer uma última oração, tá certo? E aí a gente se encontra nessa reunião na próxima semana, certo? E eu vou tentar tratar com os meninos um horário bom para a gente fazer com eles. Mas vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai amado, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, porque, apesar de tudo, o Senhor nos desejou, o Senhor nos quis e o Senhor nos ama desde a eternidade. Então, ó oh Pai, nós te pedimos que o Senhor continue nos abençoando, apesar de não merecermos. Continue nos perdoando, apesar de também não merecermos. Que o Senhor nos ajude a cada dia a entender que o Senhor projetou essa terra com um propósito. E o propósito é a vida contigo na eternidade. Que nós não percamos de vista esse objetivo. E que nós possamos cuidar daquilo que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus, nos dá uma boa noite. É que eu te peço e te agradeço amém amém então gente, semana que vem Deus abençoe vocês também semana que vem estamos aí